0: en sports. Pues ahí te das cuenta del poder de un jugador franquicia, ¿no? Después del rumrum de la nota, a los 30 minutos vendimos este, una gran cantidad de chivabonos. Con bueno, el Chicharito no ha llegado, no es nada oficial, y pues ya la gente está en esta efervescencia. Desde antes de llegar Chicharito,
1: ya triunfa con el rebaño. Bueno, es de mediocres, es de gente que nomás está buscando pretextos o cosas este, para para no ir por su objetivo no al...
2: en santos no quieren compararse con nadie eh, viendo cómo
3: voy y este, ya preparado muy bien para poder jugar
2: el goleador ya quiere estrenarse con rayados Dice adiós al
1: el
4: es un gran paso en mi carrera es
5: una gran prueba este, y pues sin duda es, es una es una oportunidad, ¿no?, para, para lo que viene en mi futuro.
2: Ya cuentan los días para su gran combate. Porque siempre hay tiempo para una foto entre amigos. Sonría, que así comienza una nueva emisión de Toro SPORTS. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Toro SPORTS junto a mi super partner Majo Montemayor. Le saluda con gusto, Eric Fisher Dicen que al famoso Principito Andrés Guardado, el balompié mexicano, lo quiere repatriar, pero no serían los rojinegros del Atlas, equipo donde saltó el fútbol de Europa. Le vamos a decir qué equipo pretende al hombre que en más ocasiones ha vestido la casaca nacional mexicana. Partner, qué gusto acompañarte. Mm, claro,
6: ¿cómo estás, Eric? Qué gusto saludarte. Bienvenidos a Choros, pues, a ver. Ahora yo tengo una pregunta para Eric. ¿Cuál será el futuro de José Mourinho ahora que la Roma le dijo... Adiós. Ah, imagínate.
2: Mira, postores no van a faltar porque eh. Morillo es un consolidado. Lo cierto es que los resultados no le han acompañado.
6: Es correcto. Por lo menos en la, la UBA, no.
2: Ahí nomás Le no. ha
6: ido bastante mal. Y bueno, en el fútbol mexicano siguen llegando refuerzos. Es el caso de las chivas rayadas del Guadalajara. Que debes estar contento, no estás armando buen equipo. Ahora, te falta Chicharito, pero ya es cosa de nada. Pero
2: ya están vendiendo playeras con el número 14.
6: Cantadísimo. Todavía no firma.
2: Y ya la gente lo está esperando Oye. con los brazos abiertos. Por, ni si acaso, por si acaso, por si acaso, si acaso pero
6: no hay, no hay reembolso, ¿eh? Ah, no, no, no,
2: no, no, lo recibimos sin averiguación previa.
6: Ajá. Y bueno, vamos a comenzar con esto, esta edición de Toral Sports con el reporte de Chema Garrido.
4: Se despidió por fin Alexis Vega de las instalaciones del Club Chivas Verde Valle. Hoy miércoles fue su último día como futbolista de esta institución, dado que ha alcanzado un acuerdo eh, de palabra con la organización de los Diablos Rojos y serán las próximas horas cuando se traslade a la capital del Estado de México para realizar exámenes físicos y médicos y ponerse a disposición del equipo de Renato Paiva, aquí al interior de Verde Valle volvió a estar totalmente ajeno y ausente del entrenamiento del primer equipo, aprovechó para despedirse de los más cercanos que tuvo en todo este tiempo que estuvo en la organización rojiblanca. Por otro lado, en Chivas, ya están esperando a Javier Hernández desde hace rato y en la parte comercial están listos para su regreso.
0: Al final del día, este, nada será hasta que no sea oficial, ¿No? Entonces, eh, pues todo este tema de eh, la información que ha estado circulando, pues hay mucha especulación, hay mucho de todo, pero, pues, ahí te das cuenta del poder de un jugador franquiciano, eh, Después del rumrum de la nota, a los 30 minutos vendimos este, una gran cantidad de chivabonos, vendimos eh, pues una gran cantidad de personalizados en el primer partido, con el charito no ha llegado, no es nada oficial, y pues ya la gente está en esta efervescencia ¿no? de la emoción de, de su llegada. Entonces, eh, pues vamos a esperar qué nos dice el área deportiva y estaremos preparados para poder capitalizar este momento.
4: Por otro lado, veamos en la siguiente pieza ¿Quién es Kate Cowell, el nuevo futbolista del Guadalajara?
5: El fichaje que más polémica ha generado en los últimos años para Chivas es Skate Cowell, un mexicano más en el rebaño. I'm here. Vamos Chivas. Volante ofensivo de 20 años que también se desempeña como delantero, oriundo de California. El único cuadro al que defendió en la Major League Soccer fue San José Airquakes, donde en cinco temporadas anotó 10 goles en 104 encuentros disputados. Cowell con la doble nacionalidad, del lado de su madre, decidió representar a la selección de Estados Unidos, llevando todos los procesos inferiores, desde sub-16 hasta su debut con el combinado mayor de las barras y las estrellas en 2021, anotando su primer gol en la Copa Oro 2023, en el triunfo ante Trinidad y Tobago de cuatro goles por a Chivas llega una importante alternativa en ofensiva Un futbolista que puede jugar por afuera en ambas bandas Pero que también tiene gol Ideal para el nuevo rebaño de Fernando Gago
4: El rebaño sigue preparando su compromiso del próximo domingo Ante el conjunto de los Tigres Universitarios en el rebaño todavía definirán en las próximas horas si Kate Cowell está o no para participar, aunque se toca complicado que el futbolista ya pueda ser siquiera tomado en cuenta para salir a la banca. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
2: Gracias Chema, hablemos ahora del campeón el América que trabaja con equipo completo después de vencer a los cholos como visitante, el América se presentará ante su gente y sí en la cancha le está de Azteca y los de Sebastián Cáceres siguen en el aire se va o se queda, Fabiola Bravo, la Fab nos tiene el reporte desde el Nido del Águila
7: las Águilas del la América ya entrenan con un equipo unificado, es decir, tanto los integrantes del grupo 1 como los del grupo 2 ya trabajan en conjunto. En esta práctica vespertina el técnico André Jardine mandó que tuvieran un interés cuadras con jugadores de la categoría sub-23 y este es el cuadro que saltó a la cancha. En la portería estaba Oscar Jiménez, Lara Fuentes, Igor y Ramón. Más adelante también de ellos jugó Fidalgo y Naveda, Leo Suárez, Brian Rodríguez, Henry y Quiñones. Son los hombres que mandó al terreno de juego en esta práctica el brasileño André jardine En el caso de Néstor Araujo ya realiza el trabajo a la par de sus compañeros, sin embargo, no fue parte de esta práctica ni de esta cascarita de fútbol porque estuvo realizando más trabajos de fuerza y resistencia a la par. El tema de Sebastián Cáceres, un nombre que ha venido sonando mucho en las últimas horas por su posible interés a equipos del viejo continente. Él estuvo realizando trabajos, pero solamente en el gimnasio. Las los Águilas del América seguirán entrenando a doble sesión de aquí hasta el viernes y será el sábado cuando regresen a su casa el Estadio Azteca para recibir a los gallos blancos de Querétaro en partido correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2024. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo. Muchas gracias,
6: Fab. Si tenemos novedades en la novela entre Cruz Azul y Juan Escobar, ¿en qué terminará el tema para Los Celestes dirigidos por Martín Anselmi? Bueno, nuestro compañero Armando Melgar con toda la información.
4: La derrota ante Pachuca del fin de semana en la jornada 1 del clausura 2024 queda un poco de lado para Cruz Azul y es que sin duda alguna la novela de Juan Escobar se roba todos los reflectores. Este martes una última reunión definitiva con Víctor Velázquez para conocer el futuro del futbolista paraguayo. Sin embargo, su propio representante nos confirma que es muy poco probable que el ex cerro porteño pueda permanecer en el conjunto cementero. Por otra parte, Carlos Salcedo, es verdad que está trabajando al parejo del equipo, sin embargo, la directiva todavía piensa en darle una salida. En caso de que esta no llegue, podría entonces Martín Anselmi considerarlo para permanecer con este equipo en lo que va del clausura 2024. Informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
6: Y gracias Armando, recuerden la invitación para este gran encuentro el viernes 19 de enero entre Juárez y Cruz Azul, que no ha podido ganar a las 9 de la noche, tiempo de este 6 de la tarde, tiempo del Pacífico, completamente en vivo aquí en Fox Deportes.
2: A pesar de que ya arrancó ese Clausura 2024 para los rayados de Monterrey, los del norte hacen una pausa después de vencer a la franja del Puebla 2-0 para enfrentar a un rival de jerarquía internacional. Usted sabe a quién me refiero, los millonarios de Núñez, el River Plate amistoso que se va a disputar en Dallas, Texas, con el reporte en la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo.
7: Desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey con información de los rayados que el día
6: de hoy parten rumbo a Dallas para un partido amistoso contra el River Plate. Antes de subir al avión estuvimos escuchando a Brandon Vázquez hablar acerca de su anhelo de debutar con la pandilla y también a Sebastián Vegas declarar sobre los abucheos que se escucharon el sábado en el estadio, cómo se vio el equipo y también la competencia interna que hay en el plantel.
5: Voy día a día y este, los de ciencia, de deporte, ahí me tienen mis números este, viendo cómo voy y este, ya
3: preparado muy bien para poder jugar. que Está bien, que haya exigencias, este equipo eh, aspira a eso, a ganar, a a ser campeón, así que la exigencia siempre va a existir y, y bueno, estar en su derecho de expresarse. Hicimos una buena pretemporada, así que la verdad no es no una preocupación para nosotros, al contrario, creo que estamos muy preparados y, y vamos a disfrutar estos partidos para hacerlo bien.
6: El equipo de TAN Ortiz hizo el viaje casi con su plantel completo, se quedaron en la Sultana del Norte por recomendación médica Estefan Medina y Jesús Gallardo. El partido se llevará a cabo el día de mañana, miércoles, en punto de las 7 de la noche. Desde
0: Monterrey Nuevo León, Alejandra Delgadillo.
2: Gracias Ale, pues en la imagen que nos envió Ale Delgadillo, ya se veía al español Sergio Canales, ojalá pueda reaparecer con rayados entre los millonarios de River, este miércoles en Dallas, Texas.
6: Y en León hay novedades con respecto a refuerzos en la previa de su debut ante Tigres en el clausura 2024, los Esmeraldas quieren dar ese zarpazo en la cancha y también en el mercado. Paco Vela nos tiene todos los detalles desde Bajío.
8: Los Esmeraldas de León van por Andrés Guardado, el futbolista de 37 años de edad que milita actualmente en el Betis. Es el tapado del conjunto de los Esmeraldas de León. Y estaría buscando la incorporación de este volante ofensivo para ser una de las bombas del mercado en el fútbol mexicano. Tenemos la confirmación de las negociaciones y que estas no solamente están avanzadas, sino que están en un punto en el que en cualquier momento pudieran tener desenlace y con la llegada de Andrés guardado su regreso al fútbol mexicano luego de que saliera de los zorros del Atlas, pasara por el fútbol español, el Deportivo La Coruña, el Valencia, en Holanda el PSV, en Alemania el Bayern Leverkusen y cinco copas del mundo. León, por cierto, se está preparando todavía para enfrentar al equipo de Tigres en el debut de la jornada 1 Hoy habló Gonzalo Napoli, futbolista uruguayo de 20 años, volante ofensivo, que se incorpora a las huestes de Blancas
1: me siento muy orgulloso de, de la verdad de haber tantos uruguayos en, en, un, en un cuadro, la verdad que, que me llena de orgullo y felicidad eh, en representación al país y después también obviamente con, con mucha seriedad y mucha responsabilidad ¿no? porque nosotros acá a México, al León, no vinimos a a pasear, vinimos a dejar nuestra huella.
8: Hace unos instantes,
1: hace unos minutos,
8: esta tarde de martes, llegó a la ciudad de León el equipo de los Tigres. Escuchemos las palabras de Robert Siboldi.
2: Estamos todos completos, a no ser, bueno,
3: lamentablemente lo de Nahuel y, y Luis, que están suspendidos. Después están todos completos. Nada más fue tema de. por el clima. Eh, de
2: gripa, Javier vino con un cuadro ayer que hoy ya pudo entrenar bien, entonces tratamos de no no arriesgar nada y este y lo lo cuidamos por decirlo de alguna manera de que no saliera al frío ni que se expusiera a la a la a la baja temperatura.
8: Bueno, un busca un refuerzo extranjero, tiene ocho plazas de no formados y está buscando junto con la de Andrés Guardado un elemento de ofensiva que venga del exterior. Desde el Aeropuerto Internacional de Bajío, aquí en Guanajuato, Paco Vela.
6: Muchas gracias, Paco. Recuerden este partido que todavía es de jornada 1 de clausura 2024 León, enfrentando a Tigres el miércoles 17 de enero.
2: Santos Laguna viene de un empate en el arranque del clausura 2024 contra el Chiverío. Con equipo completo y como local en la casa del dolor ajeno quiere los primeros tres puntos ante rayados. Partido que por cierto tendremos el domingo en la pantalla aquí en Fox Deportes. Vamos con Dani López Guajardo que nos tiene la información desde la famosa comarca lagunera.
6: Entrenamiento matutino en las instalaciones de territorio Santos Modelo. El conjunto dirigido por el uruguayo Pablo Repeto se sigue preparando para enfrentar su compromiso de la jornada número 2, su debut en casa en esta clausura 2024, recibiendo a los rayados de Monterrey. Hoy en conferencia de prensa habló el capitán del equipo lagunero, Carlos Acevedo, diciendo que no se deben de comparar con los equipos grandes del fútbol mexicano. Escuchemos.
1: Es de mediocres, es de gente que nomás está buscando pretextos o cosas este, para, para no ir por su objetivo, ¿no? Al final de cuentas, como comentas, eh, poco a poco se, se está conformando el plantel. Obviamente a mí me hubiera encantado que, que estuviéramos todos juntos desde el inicio de la pretemporada, pero bueno, son cosas que, que no dependen mucho de nosotros. Pero como comentas, sí, sí se, ha, se está haciendo un plantel este, bastante interesante. Y, y va a depender de nosotros, va a depender de lo que queramos, va a depender de nuestra forma de, de entrenamiento. Creo que el entrenamiento es lo, es lo principal, ¿no? Es, es tu estudio para tu examen el domingo que es el partido.
6: El último compromiso que tuvieron ambas escuadras se dio aquí en Territorio Santos Modelo, en los cuartos de semifinal en el partido de ida, un 0 por 0 para culminar con la eliminación de Santos allá en la Sultana del Norte, donde perdieron 2 por 0 desde Torreón, Coahuila. Daniela López Guajardo.
2: Gracias, Dani. Estos equipos siempre tienen buenos retos y el domingo en la cancha del TCM Santos Laguna contra Rayados de Monterrey a las 8, tiempo el este, 5 de la tarde del Pacífico, completamente en vivo en la pantalla de Fox Deportes. A regresar a Toro Sports, acción de postemporada en el emparrillado.
6: Tenemos a los invitados a las rondas divisionales, pero los partidos de Wildcard estuvieron buenos y lo que les sigue, partidos de mucho puntaje y algunas sorpresas que no, partner.
2: ¿Cómo no, partner? Porque me parece que los caballos negros y ganado a toda ley son los Green Bay Packers y también los sí. Tampa Bay Buccaneers, ¿no?
6: Totalmente, sobre todo los Packers de 32 sí. años sin llegar a estas instancias. Por eso les preparamos las mejores jugadas de nuestro jamás igualado. Siempre invitado, ahora...
0: Bye.
6: ¡Vámonos con el número 5. A ver qué les parece, Josh Allen recibe el centro, finta que va a lanzar, y vean lo que hace, personal, dice, yo puedo, encuentra el hueco, y con una finta se quita una tacleada, ¡vámonos! Se escapa y llega hasta la zona prometida, uno de esos jugadores que nos regalaron estos juegos de wildcard del coreback de Buffalo Bills, que ganaron 31 a 17 contra los Steelers. ¿eh? Jugadón, ve nomás cómo festeja la gente, aventando nieve.
2: Sí. Y así como están bajoneados los de la Nación Acerera también la fanaticada de los Dolphins, porque Miami, pues quedó fuera ante el Campeón Chiefs. Pero mire la atrapada de Tarik Hill, el hombre, y hasta la zona de anotación. El pase de Tua Tagobailoa fue muy bueno. Este hombre llegó en el 2022 de los Chips, donde fue campeón en el Super Bowl 54. Mire la trayectoria y se queda con el ovoide para hacer la anotación. Perdieron, es cierto, pero qué anotación de Gio?
6: Ah, cómo no. El número tres, Mason Rudolph, que le pase a la zona de anotación y que Elan el con la intercepción. ¿A dónde vas? Dice, uy. Terrible error acá y el cornerback de Buffalo Bills aprovecha, se queda con el ovoide y ¡vámonos!
2: El número dos, Nico Collins de los Texans, deja fuera un equipo de prosapia como son los Cleveland Browns. CJ Stroud, con tiempo, lanza el pase en la recepción de Nico Collins. Cayéndose y contorsionando. Es un hombre que mide seis pies y cuatro pulgadas. Pero aún así tiene talento y flexibilidad que no el estado de Michigan. Bien, Collins.
6: Vámonos al número uno. Dak Prescott lanza el pase. Y miren lo que pasa, interceptado. Por Jay Alexander aventándose para quedarse con el ovoide de arriesgando el cuerpo, el cornerback de los Packers. Que, por cierto, ya lo decíamos, gana Green Bay 48 a 32, jugadón, intercepción en nuestro número uno del Total Five.
2: Próximos partidos en la ronda divisional. Frótense las manos que esto se va a poner realmente bueno para el sábado 20 de enero. Los Texans contra los Ravens, el mejor equipo de la liga. Los Packers harán otra diablura Van contra San Francisco 49ers Los mejores de la nacional Y para el domingo Tampa Bay Buccaneers contra Detroit Lions Y los campeones Y dicen que con el campeón hasta que pierda Kansas City Chiefs de Mahomes contra los Buffalo Bills
6: Y los 49ers Terminaron como el mejor equipo de la conferencia nacional Y parte fundamental de ese logro Fue el corredor Christian McCaffrey Que sin duda Puede convertirse en el mejor jugador de la presente temporada y será una de las principales armas a la ofensiva en la postemporada.
5: Christian McCaffrey es la superestrella de San Francisco 49ers, el mejor corredor de la liga y un serio candidato al MVP de esta temporada
6: again McCaffrey with the try and the touchdown San Francisco
5: McCaffrey tuvo la mejor temporada de su carrera hasta el momento superó su marca personal con 1.459 yardas la mejor marca de la campaña además terminó con 14 touchdowns terrestres cuarto lugar en la liga pero eso no es todo como receptor también sabe entregar números importantes tuvo 67 recepciones sumó 564 yardas aéreas y 7 anotaciones para el imponente ataque Niner la cultura
2: know why you know you have success um when you have a bunch of guys who
8: are bought into the details uh who take care of their bodies you know who work in the weight room extremely hard um, you know stay after coming early uh it's contagious And I, this team has that.
5: Todo el equipo confía en su running back como su arma principal, a pesar de tener figuras como Divo Samuel, Brandon Ayuk y George Kittle en ofensiva.
8: You have a running back that can, you know, find the hole and get a third and one. Put his shoulder pads down. Uh, you get a stretch. You know, he knows how to target the outside leg of the tight end. Gets it up in there, makes guys miss, and then also you can line up in the slot and he can run routes.
5: San Francisco es favorito para jugar el Super Bowl 58. El primer reto rumbo al Super Domingo será superar a los Green Bay Packers en la ronda divisional. Duelo que tendremos este sábado en las pantallas de Fox Deportes.
6: Miren los números de Christian McCaffrey en esta temporada. 272 acarreos, 1,459 yardas. Es líder total en la NFL. Tiene 14 touchdowns. Y 91.2 de yardas terrestres por juego, la mejor marca en toda su carrera. Y recuerden, tenemos partidazo en ronda divisional. Packers enfrentando a los 49ers este sábado a las 7.30 de la tarde, tiempo de este 4.30 de la tarde, tiempo del Pacífico, completamente en vivo, por supuesto, aquí en Fox Deportes.
2: Ah, noticia triste, pero llegó el momento. Después de perder ante los Tampa Bay Buccaneers en la ronda de Wild Card, Jason Kelsey anunció su retiro de la NFL. Sí. Poniendo fin a una tremenda trayectoria como centro de Eagles, gran defensivo, en la que fue seis veces Team All-Pro. Y además conquistó el Super Bowl 52 ante los New England Patriots. Lo que es un hecho es que dice adiós siendo el mejor en su posición y que vengan buenas cosas para el hermano de Travis. ¿Se acuerdan las historias con su madre en el pasado Super Bowl? Ganó el de los Chiefs y este de los Eagles se retira el cuñado de Taylor Swift. Los números, vamos a recordar los puntos de Jason Kelsey. 13 campañas, campeón de un Super Bowl, siete veces elegido el Pro Bowl, seis veces Team All Pro. Buena fortuna para Jason Kelsey. Estamos futboleros, jornada 20 en el calcio italiano. La Serie A, la Juve de Turín contra Sassuolo. Juventus ha saneado sus temas financieros, administrativos, prefirió no jugar Competencias europeas para llegar a un far. Lleva 16 sin perder nomás. Y al 15, Dusan Blavich el serbio de 23 años. El pase de Fabio Miretti. Mire cómo la firma hasta el fondo venciendo la meta de Andrea Consigli. Ganaba 1 0 la lluvia de Massimiliano Alegri. Al 31, de las pocas de Sassuolo Armán Laurentier dispara desde lejos. Bocek Chesney en el fondo. Mire, bonita repetición a una mano valiente. Iba abajo donde duele. La zona natural de los porteros y al 38, tiro libre para la vecchia señora del calcio quien marca otra vez el serbio, Dustan Blaovic lograba el doblete, gol 9 de la temporada para este hombre Minuto 52, laurentier para Domenico Berardi, dispara por un lado, Sassuolo lo intentaba pero nada, este equipo es dirigido por Alessio Dionisi y está de media tabla para abajo ¡Ah! ¡Qué atajada Echedi otra vez a una mano! El disparo de Domenico Berardi Y luego al 88 vamos a finiquitar el trabajo Locatelli entrega la pelota a Federico Chiesa Y él cierra las cosas 3 a 0 La Juve, segundo en la tabla Llega a 17, partidos sin perder en todas las competencias Y está solamente a dos puntos del Inter de Milán Que por cierto, es el campeón de invierno 51 puntos, pero la Juve está a tiro de piedra El Milan, eliminado en la Copa Italia Tiene 42, Fiorentina 34 Le siguen Atalanta con 33 lo mismo que la Lazio
6: Y acciones en la FA Cup Bristol City de la segunda división inglesa Enfrentando al West Ham Sin Edson Álvarez Al dos, Constantinos Marrufanos Con el paso hacia atrás Roba Tommy Conway Y miren cómo dispara así cruzado Y lo hace espectacular Para el gol de vestidor del delantero escocés que ya lleva seis dianas con su equipo en todas las competencias. 1 a 0 se ponía arriba Bristol City. Said Benrama para Tani X. Dispara de media vuelta. Apenas por un lado al 17, al 24. Emerson Palmieri. Y se anima a disparar. Y miren la serie de rebotes. Toma su sec. Para Maxwell Cornet que remataba de tijera pero se iba por un lado, no había suerte al 36 tiro de esquina para West Ham. Max O'Leary deja el balón a la deriva y Danny X empujaba el balón George Tanner, revienta sobre la línea y acá que pisotón, ¿eh? Le pone los tachos sobre el pecho a Joe Williams, a Inman Rama, tarjeta roja. Es que sí es de cárcel, como dirías tú, Eric Fisher. y te vas a tu casa a ver el encuentro que haces. Maxwell Cornett al 66 con el centro, Dani X, remataba de primera, Max O'Leary en el fondo al 79, pase filtrado, Sam Bell con el centro y Naki Wells. Remataba, pero si va por un lado, ¿qué creen? Elimina al West Ham de la FA Cup. Avanza, Bristol
7: City.
2: Otros resultados de la FA Cup partidos que son replay, es decir, en el partido inaugural, en el inicial, empataron y tuvieron que jugar en la cancha del contrario. El Birmingham City elimina al el Hull 2 a 1. El Bolton Wanderers pierde 2 a 1 en casa contra Luton Town. El East League. Va a enfrentar al Newport County y el Wolverhampton, usted ya vio, dejó fuera al equipo del Brentford en tiempo extra. ¿eh? Partidos para este miércoles. Tenemos mucha actividad en España. Valencia contra Celta, Osasuna Real Sociedad y Girona contra Rayo Vallecano, porque en España también están jugando la Copa de su Majestad, el Rey.
6: Y vamos a ver Copa del Rey, Getafe que le ganó a Español enfrentando a Sevilla que le ganó a Racing de Ferrol al 7, tras un tiro de esquina Sergio Ramos se alza. Y mete el cabezazo al defensa español aprovechando el 1.84 de estatura. Primer gol en Copa y Sevilla arriba. Jaime Mata aprovecha que el defensa abanicó el balón y cucharea. Y termina empatando los cartones al 22. Volvemos a empezar, cortesía del centrocampista español de 35 años. Y señores, esto se ponía bueno. Estábamos 1 a 1. Al 47, Lucas Ocampo. centra ¿Quién está? Isaac Romero con el testarazo. Sevilla retoma la ventaja gracias al delantero español de 23 años de la filial del Sevilla. Bibil Sudou pasa el centro Isaac Romero anotaba ahí mandándolo al fondo de las redes y ponía el 3 a 1 doblete sus primeros dos goles con el primer equipo Jorge Martínez, al 93 pasa el centro a Borja Mayoral remata pero se iba muy cruzadito así que el Sevilla termina ganando 3 a 1 y está en cuartos de la copa
8: Bueno, hemos, hecho, hemos ganado un partido, un poco,
3: hemos tres y tres, hemos ganado tres, hemos perdido tres, o sea, al final estamos en una situación que no sé si nos gustaría invertir o no. Yo estoy, como, así está bien, todo forma parte de un proceso. Para nosotros ahora lo más importante es ganar, por encima de cualquier otra cosa, lo más importante es ganar porque estos chicos tienen que recobrar energía y confianza para poder hacer lo que queremos y para hacer lo que queremos necesitamos ganar.
2: Athletic Club de Bilbao contra Alavés en la cancha del estadio Nuevo San Mamés, estadio histórico en España. Ronda de octavos de final al 4, el Alavés quería pegar primero Hagi, ganó velocidad y el disparo de Yulen Aguirre Zabala en el fondo seguro al 27, pase filtradito para Sierra Villalibre. Es un futbolista, habitualmente relevo este barbón, jugó a préstamo con Alaves, es decir, con el equipo contrario, seis meses el año pasado, en el primer semestre. Y mire, diciéndole, profe Ernesto Valverde, quiero ser titular al 37, el Atlético, pase para Alex Berenguer, Antonio Sivera en el fondo, seguimos 1 a 0, minuto 44, Berenguer para Iker Muani dispara cruzado. Apenas, apenas por un ladito, este es el señor Valverde, ex técnico del Barça, que dice que quiere a Rafa Márquez para darle las gracias a Xavi. Será al 50, al centro, Homorodión con el disparo, Junen en el fondo. Minuto 53, Benavides para Homorodión, Simeone dispara. Aguirre Zabala, y luego Morodión dispara muy, pero muy desviado el técnico, solamente el aplauso de Luis García del conjunto de a la vez, luego pase filtrado Oscar de Marcos para Cier Villalibre, logrando el doblete Atlética avanza la ronda de cuartos de
1: final, había dejado en el camino al Eibar, y está Ketrina, Ketrina el
2: En Querétaro ya esperan por su siguiente desafío de este naciente clausura 2024. Los gallos blancos de Mauro Gerk no pudieron llevarse el triunfo en casa ante el Toluca, a pesar de, es cierto, dejar buenas impresiones. Por esto, contra el campeón América querrán tener máxima concentración para quedarse con los tres puntos será Paulina Benavente con el reporte de los Queretanos.
6: Sin miedo, así es como enfrentará Gallos Blancos al América en la jornada 2 del clausura 2024. Platicamos con el guardameta del equipo queretano, Guillermo Alison. quien sabe que América es un fuerte rival, pero así como el resto de los integrantes de la Liga MX. Escuchemos lo que dijo el arquero de Club Querétaro.
8: Siempre enfrentar a América es, es complicado, es, es un rival muy fuerte, es el campeón reciente. Pero como te digo, nuestra idea es competir de tú a tú con, con todos los equipos. ¿no? Eh, sabemos que hay, hay, se puede decir que hay cierto respeto por el poder de la América, sin embargo dentro de la cancha somos 11 contra 11, somos jugadores todos y todos queremos ganar. Entonces nuestra idea es ir a la, ir a la Azteca a competir, a sacar, a sacar puntos y a tratar de sacar la victoria también. El objetivo es calificar a la Liguilla. Calificar a Liguilla eh, creo que se ha armado un muy buen plantel. Se mantuvo la base del equipo que estuvo el año pasado, que, que medianamente se hicieron bien las cosas. Y vino gente que, que aporta muchísimo ¿no? en cada posición.
6: Este 2024, Club Querétaro alinea para buscar el campeonato sin dejar a un lado también el objetivo principal, el cual es sumar y evitar problemas porcentuales que los obliguen a pagar multa al finalizar este torneo. Desde las instalaciones de Gallos Blancos, Paulina Benavente. Gracias, Pao. Y tenemos información importante de los Tuzos de Pachuca que anunciaron la contratación de Luis Alfonso Chaca Rodríguez como su refuerzo para el clausura 2024. El lateral que llega a su sexto equipo de la Liga MX espera eh, que esta oportunidad vuelva a levantar su carrera y pelear por un lugar en la selección mexicana. Vamos a ver la peculiar forma en que fue anunciado con el conjunto de la Bella y Rosa.
5: onda no, no. carnal, ¿cómo
3: lo vas a querer? Como tú. Bueno, ya. ¿Cómo lo vas a querer?
1: Así, como tú, me late. Así, como tú, me late tu corte.
5: ¿Listo, carnal? ¿Te gustó? Claro que sí, carnal,
3: me encantó. Pues listo. Un día normal, imponiendo moda. Yo soy Luis Chaca Rodríguez, nuevo jugador de los Tuzos. ¿Listos para la Chacamanía?
9: Así, Así como, como nosotros, nosotros, únete a la Chacamanía.
2: Y sí si es tiempo de que los equipos se están reforzando. Necaxa tiene uno nuevo desde la Argentina. Se trata de José Paradela. Mediocampista ofensivo que también puede jugar como volante por izquierda Paradela llega después de disputar 14 juegos con Tigre en la Argentina Y anteriormente vistió la playera de River Plate Donde llegó como figura desde Gimnasia de Esgrima La Plata También jugó en Comodoro Rivadavia Y también ahí en el equipo de gimnasia lo dirigió el propio Diego Armando Maradona Paradela es nuevo rayo de Lecaxa
6: Así tenemos la jornada 2 dentro de la Liga MX para el viernes 19 de enero Puebla enfrentando a Necaxa, también Atlético de San Luis se medirá ante Pumas y Juárez, contra Cruz Azul para el sábado 20 de enero Toluca ante Mazatlán, América contra Querétaro y Atlas contra Cholos. Además, para el domingo 21 de enero Tigres contra Chivas y Santos contra Rayados y va para el miércoles 7 de febrero Pachuca contra León. Vámonos ahora a la Liga MX. Femenil Cruz Azul enfrentando a Mazatlán, la máquina buscando su primer triunfo en el torneo. Sinosio se sane para Magalla que dispara Jennifer Amaro en el fondo. Brenda García dispara a larga distancia apenas por arriba al 15, al 38 el centro por izquierda, Dalia Molina. Ana García dispara y Erika Da Silva desvía el balón y lo manda a guardar la brasileña, la delantera pone el primero para la máquina, pero esto no iba a tener una historia feliz para las cementeras al 39, Magalla para Sinocholo Cesanes que dispara y termina el trabajo hasta el fondo de las redes y volvemos a empezar empatando los cartones uno por uno, Gracias a la Centrocampista Sudafricana, ahí está el empate al 52, Magalla entra sola, Andrea Martínez la jala siendo última defensa, ¿y qué crees? tarjeta roja, te vas a ver el encuentro a tu casa el pase filtrado al 81 Magalla peina la bola Sino Cholo Cezanne entra sola dispara y ahí está el gol y doblete y terminan dándole la vuelta a las cosas el cuadro sinaloense rompe la racha de 31 partidos sin victoria, ganan 2 a 1 y para la jornada 3 en la Liga MX Femenil, el miércoles 17, Toluca ante Pumas, Tigres ante Santos y Atlas contra León. Para el jueves 18, América ante Cholos Puebla, Querétaro y Pachuca Juárez. Además, para el jueves 18, Rayadas contra Necaxa y Chivas ante Atlético de San Luis.
2: Amigos futboleros y en especial amigos catrachos, la selección de Honduras se va a medir a Islandia de cara al duelo ante Costa Rica por un lugar en la Copa América 2024 que se va a jugar aquí en los Estados Unidos. Un duelo que ustedes no se pueden perder en las pantallas de Fox Deportes. Venga la H y esta es la previa.
10: La selección de Honduras se enfrenta a su similar de Islandia en partido de preparación de cara al juego ante Costa Rica en el repechaje de la Copa América 2024.
9: Volver a tener el reencuentro con los jugadores, enfrentar una selección europea también con una gran disposición, con un fútbol muy internacional. Este juego le servirá al técnico colombiano para decidir la lista que
10: presentará para el juego eliminatorio, ya que contra Islandia solo puede contar con jugadores de la liga local al no ser fecha FIFA.
9: La oportunidad para que los jugadores de la liga nacional eh, tengan esa oportunidad de ser titulares, muchos. Eh, de los que
10: no han venido siendo titulares Douglas Martínez, único convocado que juega en el extranjero con el Indy Eleven de la USL será uno de los encargados de generar juego ofensivo y goles a falta de los delanteros que militan en el extranjero
3: me siento normal como siempre, como siempre como siempre lo hemos estado desde que, desde que estamos en la sub-20 con la mayoría de los que están en esta selección y nada, no, no, no busco nada más que eh, consagrarme poder estar aquí, a que okay. El, el cuerpo técnico siga confiando en mí, en lo que hago y
10: Recuerda que ese miércoles puedes vivir este emocionante juego a través de la pantalla de Fox Deportes
3: Aquí
2: está la invitación para este amistoso internacional la selección de Honduras, la famosa H, el conjunto catracho contra Islandia, que viene de pegarle en la Florida 1-0 a la selección de Guatemala. Este miércoles 17 de enero, 8 de la noche, tiempo del este, 5 del Pacífico, completamente en vivo donde se juega fútbol y del bueno, la pantalla de Fox Deportes.
6: Hacemos una breve pausa, pero al volver a Total Sports nos vamos a poner los guantes de boxeo porque viene una pelea espectacular este 2024.
2: la campana y hablemos de boxeo porque el tijuanense invicto Jaime Munguía va a subir al rim para pelear contra el británico John Ryder el 27 de este mes de enero, Fue una de las funciones más atractivas para abrir el 2024 y será en Phoenix, Arizona Ryder quiere regresar a los primeros planos después de enfrentar a Saúl Canelo Álvarez en Zapopan y de paso cobrar venganza ante uno de los pugilistas más sólidos del momento Munguía
9: Gracias. Bueno, estamos a poco más de una semana para que se dé el duelo de peso super mediano entre el tijonense Jaime Munguía y el británico John Ryder, quien viene de pelear precisamente su último combate contra Saúl Canelo Álvarez. Hablamos con los dos y el mexicano nos dijo de cómo se siente estando ahora con Freddy Roach como su nuevo entrenador, qué ha aprendido y cómo se siente entrando a este combate. Es un gran paso en mi carrera, es una
5: gran prueba este, y pues sin duda es, es, una, es una oportunidad ¿no? para, para lo que viene en mi futuro. Yo creo que hasta ahorita no se me ha hecho nada complicado eh, con Freddy, la verdad me, me gusta trabajar, este, Freddy también es, es, es un hombre muy trabajador, entonces muy constante y al igual que yo también me considero así, entonces yo creo que nos hemos acoplado muy bien y, y, y bueno, yo, yo creo que vamos a llegar muy bien. Por su parte
9: John Ryder dice que aprendió mucho, en su pelea contra el Tapatío y dice que sabe que esta pelea va a ser difícil. Son estilos distintos, pero que cree que puede ganar. Escuchemos al británico.
1: Bueno, well, great. I got a great reception in Guadalajara last time, um, and this one is, I think, it's testament to the performance I put in. Um, another big fight against another undefeated Mexican. Um, I'm looking to put it all on the line, gentlemen, seven. You know, get my career back on track and where it needs to be. Um, Canelo es un pound pound superstar de peso, creo que está ahí para ver si Jaime Munguía ha llegado sus alturas, aún no ha puesto un pie, así que está bien en el target, pero creo que estoy en el test para ver dónde va.
9: Obviamente el plan es de, que, de ganar Jaime Munguía esta pelea, entonces van a buscar de ver si es uno de los posibles contrincantes de Canelo para este 2024, y si no, tal vez temprano en el 2025. Esa es la meta. Pero primero que todo, tiene que ganar este 27 de enero, si no, todo se esfumaría. Eso es todo desde acá en Los Ángeles. Regreso con ustedes al estudio.
6: Gracias Jimmy, en más temas de boxeo ya son 10 años de la partida de uno de los pilares del boxeo a nivel internacional, homenaje por parte del Consejo Mundial de Boxeo para Don José Sulaimán y Edgar Jiménez tiene reporte desde la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.
10: Mauricio Sulaimán encabezó el homenaje por el décimo aniversario del fallecimiento de su padre José Sulaimán, quien estuvo al frente del Consejo Mundial de Boxeo durante más de tres décadas.
3: Ya 10 años han pasado y sigue como si estuviera él aquí presente con la misma energía, el cariño y respeto de la gente del boxeo de México, porque pues él fue un gran embajador de México, un enamorado de, de nuestro país. Siempre el boxeo fue eh, todo en su vida, eh, cuando se le declaró a mi mamá se fueron a ver la pelea del ratón Macías, la película del ratón. Y todo ha sido boxeo y sigue siendo, pero con la gran inspiración que mi papá nos deja porque él sigue muy presente todos los días.
10: Dentro del legado de José Suleimán al frente del Consejo Mundial de Boxeo estuvieron la modificación de reglas para la protección del boxeador a nivel mundial y también la diversificación de este deporte a lo largo del mundo. Y para muestra, Rey Vargas estará en pelea ante el británico Nick Ball. Esta pelea será en Riyadh, Arabia Saudita, el próximo 8 de marzo.
3: Siempre soñó en tener peleas en Medio Oriente, como saben somos de familia de, de sangre siria libanesa, entonces el sueño de mi papá fue que se desarrollara ese mercado y ahí va, fuerte.
10: La semana de homenajes para José Sulaimán continuará el miércoles en el Senado de la República donde estarán presentes leyendas del boxeo y posteriormente en el gimnasio Nuevo Jordán donde habrá sesión de sparring. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
5: Así se mueve el mundo del deporte. En el tenis, el español Carlos Alcaraz avanzó a la segunda ronda del Australian Open, tras vencer en su debut en tres sets al francés Richard Gasquet. El siguiente rival para el número dos del mundo será el italiano Lorenzo Sonego.
10: Me sentí bastante bien. Yo creo que he jugado a un, a un buen tenis. Eh, he tenido muchísimas oportunidades que, que no las he aprovechado. Eh, yo creo que también es, es normal, ¿no? Primer partido después de, de dos meses sin, sin competir.
5: Al final. Eh, los primeros partidos de, de cada torneo nunca son fáciles En la NFL, Atlanta anunció que ya tuvieron la primera entrevista con el head coach Seis veces ganador del Super Bowl con Patriots, Bill Belichick Para que tome las riendas de los Falcons en la próxima temporada La escudería McLaren reveló la imagen que utilizará su monoplaza Durante la temporada 2024 en la Fórmula 1 Aún queda por esperar para conocer el coche real en la pista Que llevará por nombre MCL 38 El piloto mexicano Daniel Suárez estará en la carrera de NASCAR México En el Coliseo de Los Ángeles con esto el Región Montano hará doble aparición en el Memorial Coliseum de Los Ángeles en este 2024.
6: Casi llega el momento de despedirnos, no sin antes recordarles que Toro Sports ya está en podcast también, por si usted no nos puede ver en vivo, no se preocupe porque nos puede escuchar a donde quiera que vaya, la mejor y más completa información deportiva completito. Total Sports en Fox Deportes a través de su plataforma digital favorita. Nos despedimos, gracias por su compañera y
1: Fisher Majo Montemayor, quédense aquí en Fox Deportes.